0: Herzlich willkommen zum Viva Meyer Health Cast Your Heart, Our Commitment. Mein Name ist Miriam Steurer und gemeinsam mit den Viva Meyer Experten halten wir Sie über die spannendsten Themen im Gesundheitsbereich auf dem Laufenden. Heute spreche ich mit Viva Meyer Arzt Dr. Harald Stossier darüber, wie die Auswirkungen von Long-Covid effektiv geheilt werden können. Dazu haben wir auch Lukas Vogel bei uns zu Gast. Er begab sich mit der Diagnose Long-Covid in die Hände von Viva Meyer und Dr. Stossier. Heute fahren wir seinen Weg zurück zu vollständiger Gesundheit. Lieber Lukas Vogel, schön, dass du heute bei uns bist.
1: Freut mich auch. Hallo.
0: Lieber Herr Dr. Stossier, vielen Dank auch an Sie, dass Sie auch heute bei uns sind.
1: Gerne. Herzlich willkommen für alle Zuhörer.
0: Herr Dr. Stossier, Studien zeigen ja, dass 37 Prozent der Genesenen in den ersten drei bis sechs Monaten nach der Corona-Infektion mindestens ein Long-Covid-Symptom aufweisen. Die häufigsten Spätfolgen sind Angstzustände, depressive Verstimmungen, Atembeschwerden oder vielleicht Magen-Darm-Probleme. Wie lässt sich das aus medizinischer Sicht
1: erklären? Wie kommt es dazu? Eine der Beschwerden ist auch noch, dass sich viele müde erschöpft finden und ein Symptom beschreiben wie ein Nebel im Kopf. Mhm. Und wenn wir diese Liste der Beschwerden durchgehen, so finden wir diese Beschwerden bei vielen chronischen Erkrankungen und auch bei Vergiftungen. Das heißt, die Entzündung, die im Körper durch diese Viruserkrankung abläuft, verursacht sehr viele Toxine, die produziert werden. Der Körper versucht sie natürlich auszuscheiden und wenn es uns gelingt, die auszuscheiden, sprich wenn unsere Ausscheidungskapazität über die Leber, über, die Leber, über den Darm, die Nieren usw. So gut funktioniert, dann kommen wir mit der Erkrankung gut zurecht. Die Ursache von solchen Symptomen ist, dass der Körper aufgrund des Entzündungsgeschehens sehr viele Stoffe produziert, die wir wieder ausscheiden müssen. Jetzt funktioniert das im Normalfall sehr gut. Wenn unsere Leistungsfähigkeit der Leber, des Darms, des Immunsystems ausreichend ist, können wir diese Toxine, die produziert werden, wieder eliminieren. Nun haben aber viele Menschen oder fast jeder von uns so seine Schwachstellen. Betrifft das gerade die Ausscheidung und bleiben solche Toxine im Körper und verursachen je nachdem, wo sie auftreten, die entsprechenden Symptome. Sehr häufig finden wir diese allgemeinen Symptome, dass man sich sehr müde fühlt, schlapp fühlt. Was normal ist nach einer entzündlichen Erkrankung, und die Viruserkrankung ist eine Entzündung. Nur im Normalfall geht das sehr rasch wieder vorbei. Jetzt haben wir aber die Besonderheit bei Covid, dass wir besondere Entzündungsmarker haben, die per se etwas länger dauern in der Entgiftungsphase und auf der anderen Seite sie mitunter auch sehr heftig produziert werden. Das heißt, die Entzündung kann durchaus überschießend ablaufen und dadurch entstehen solche Beschwerden, die im Übrigen nicht nur bei der Infektion, sondern durchaus auch nach einer Impfung auftreten können.
0: Das haben wir jetzt schon öfter gehört. Danke, dass Sie das ansprechen. Ich habe jetzt von einigen Personen gehört, ich wurde geimpft und fühle mich seitdem müde, schlapp. Was können diese Personen machen?
1: Auch das ist normal wenn man das so bezeichnen möchte. Denn jede Impfung ist das Durchmachen der Erkrankung im Kleinformat. Das ist der Sinn der Impfung, dass unser Immunsystem getriggert wird, aufmerksam gemacht wird auf den Virus, Abwehrkräfte dagegen entwickelt. Aber es ist wie das Durchmachen einer kleinen, minimalen, Entzündung und Erkrankung, damit man, wenn der Virus dann tatsächlich kommt, bereits Immunität, sprich Abwehrstoffe dagegen hat und eben entsprechend adäquat reagieren kann. Wenn aber die Immunisierung, sprich die Impfung in einem Zustand erfolgt, wo der Betreffende ebenfalls, ich sage jetzt leger, gestresst ist, überfordert ist, zu wenig Mineralstoffe hat, die Entzündung nicht adäquat äh, ablaufen kann, Mangel an Vitamin C zum Beispiel besteht oder wie wir wissen auch ein Mangel an Vitamin D, was leider in Österreich sehr häufig der Fall ist, dann können solche Reaktionen durchaus auch nach der Impfung auftreten und sind eigentlich wie eine Erkrankung zu behandeln. Mhm. Das
0: heißt, ähm, Tipps für diese Personen wären?
1: Also ein allgemeiner Tipp ist, dass man zuerst einmal darauf achtet, ausreichend mit Vitamin D versorgt zu sein. Es wird leider viel zu selten darauf geachtet und auch die Medien berichten viel zu selten, dass wir in Österreich ein Vitamin-D-Mangelgebiet ist. Wir sind jetzt in einer Jahreszeit, wo es nicht gelingt, auf natürliche Art und Weise Vitamin D zu produzieren. Das heißt, jeder braucht im Normalfall ca. 1000 Einheiten pro 10 Kilogramm Körpergewicht. Kann also jeder für sich multiplizieren. Wenn ich also Gefahr laufe und in einer Situation wie bei uns jetzt der erhöhten Risiko erkrankung Covid bin, dann würde ich sogar etwas höher gehen und durchaus meinen, dass wir zwischen fünf und 10.000 Einheiten pro Tag sehr gut anwenden können, um uns dagegen zu schützen und auch im Falle einer Impfung optimal vorbereitet zu sein, dass das Immunsystem entsprechend reagieren kann. Die 10.000 Einheiten sind auch eine sehr sichere Dosierung, auch das wissen wir aus vielen Studien. Das zweite Vitamin C stärkt unser Immunsystem, äh, fungiert sozusagen als Nährstoff für unsere Abwehrzellen. Sind wir gut mit Vitamin C versorgt, funktioniert beides besser. Die Abwehr im Falle einer Entzündung, aber natürlich auch die Abwehr, sofern es durch die Impfung zu heftigen Reaktionen kommt. Also das ist einmal die grundlegende Vorsorge, die ich jedem nur nahelegen kann.
0: Beim Vitamin C, wie viel Milligramm, von wie viel reden wir da?
1: Beim Vitamin C ist es wichtig, dass wir kleinere Dosierungen über den Tag verteilt zu uns nehmen. Also nicht einmal ein, zwei, drei Gramm, dann wird nur sehr wenig aufgenommen, sondern meinetwegen 500 Milligramm als gepuffertes Vitamin C oder wie es auch heißt, Ester C, mehrmals über den Tag verteilt aufnehmen. Mhm. Die ursprünglichen Forschungen vom Vitamin C kommen vom zweifachen Nobelpreisträger Linus Pauling, und ich darf da auch Hahnemann zitieren, der gesagt hat, mach's nach, aber mach's genau nach. Und Linus Bowling hat empfohlen, die acht Gramm Vitamin C, die er genommen hat, in Wasser aufzulösen und schluckweise über den Tag verteilt zu trinken, mhm. damit man immer kleine Mengen haben, die dann off offensichtlich sehr gut auch aufgenommen werden.
0: Mhm. Lieber Herr Vogel, wie haben Sie Ihre Covid Erkrankung erlebt und wann ist Ihnen klar worden, dass Sie unter Long Covid-Symptomen leiden?
2: Also begonnen hat es damit, dass ich eigentlich gedacht habe, es handelt sich um einen äh, schlichten Schnupfen. Äh, die Nase war etwas verstopft und und der Haus war ein bisschen kratzig. Ähm, und so habe ich mir nichts weiter eigentlich dabei gedacht am Anfang. Und äh, eines Morgens stehe ich auf und das... Die verstopfte Nase war sozusagen weg, das Halskratzen war, Halskratzen war auch weg, aber ich konnte nichts mehr schmecken und riechen. Also es war alles vollkommen neutral. Mhm. Und uh, den Zeitpunkt war mir klar. Also uh, jetzt ist Zeit für einen Test, uh, den ich dann auch gemacht habe. Und der war dann auch uh, positiv. Und uh, ja, das hat dann über einen langen Zeitraum eben angehalten und es war vollkommen irrelevant, was ich zu mir genommen habe, es hat alles gleich geschmeckt mhm. und und ich habe überhaupt nichts gerochen. Was dazugekommen ist schon, ist ein, ein Schöpfungszustand, also ich habe mich irrsinnig müde gefühlt, ähm, habe von zu Hause aus gearbeitet in dieser Zeit und, und war noch, Zwei, drei Stunden Arbeit äh, vollkommen erschöpft, äh, das so, dass ich mich hinlegen hm. habe müssen. Es
0: ja. waren jetzt Gott sei Dank nicht die schwersten Symptome. Wie ist es danach weitergegangen? Also, wo haben Sie dann gesagt, okay, das ist jetzt vielleicht Lung-Covid?
2: Richtig, also Gott sei Dank, es war nicht jetzt so mit, mit Fieber oder dass ich das Krankenhaus benötigt habe, aber als ich dann nach zwei drei Monaten noch immer diese, diese Erschöpfung gespürt habe und, und, und nichts geschmeckt und gerochen habe also ist es dann schon mit der Zeit äh, belastend worden mhm. wenn man sich zum Essen setzt und, und nach Monaten und es ist einfach noch immer keine Besserung vorhanden ist es schon fängt man schon nachdenken an ja mhm.
0: Wie sind Sie dann darauf gekommen, dass vielleicht ein viva aufenthalt helfen könnte?
2: Ich habe dann mit meinem Freund Gregor Rothschild telefoniert, habe ihm erzählt, dass ich äh, an, an Covid erkrankt bin und und dass ich jetzt eben diese Beschwerden habe. Ähm, muss dazu sagen, was dazukommt und das darf man nicht unterschätzen. Äh, Glaube ich, ist, die, ist eine gewisse psychische Belastung, wenn man sowas hat, weil man man hört dann irrsinnig in sich so quasi nein, es jetzt schlimmer, was bekomme ich noch, wie wird das weitergehen, äh, habe ich hoffentlich meinen, mit meinen Eltern keinen Kontakt gehabt und so und das belastet schon alles, äh, weil man nicht weiß, wie was, wie ist das und und habe ihm das eben geschildert und er hat dann gesagt. Uh, Lukas, ich, wir haben, wir bieten da was an uh, in unseren Hotels und ich glaube, das könnte dir helfen. Mhm. Schau, dass du die Zeit findest oder dir nimmst. Und das habe ich dann auch getan, habe einen Urlaub genommen und habe das habe den Aufenthalt dann in Viva Mayer
0: mhm. gehabt. Herr Dr. Stossier, bei Viva Mayer gibt es jetzt kurz kurzem ein eigenes Long-Covid-Programm. Also was passiert jetzt, ähm mit patienten wie dem herrn vogel bei euch was wird da alles gemacht
1: also grundsätzlich ist es so dass wir versuchen aus chronischen erkrankungen akute zu machen um sie behandeln zu können
0: mhm.
1: auch das ist ein prinzip in der wenn man so will naturheilkunde und in der medizin insgesamt dass wir schlechte möglichkeiten haben etwas was chronisch immer wieder so super akut abläuft dann zu behandeln das heißt wir behandeln es wie eine akute erkrankung mit hochdosierten Gaben von Vitaminen, in dem Fall Vitamin C, dann auch mit Gaben von Vitamin D, Sauerstofftherapien, weil wir auch wissen, dass gerade der Sauerstoff etwas ist, was, oder ein Sauerstoffmangel, umgekehrt muss man sagen, eine Infektion begünstigt und dass solche Viren sehr sensibel auf Sauerstoff sind. Mhm. Auch das etwas, die Eintrittspforte der Lunge, ist ja das Organ, wo wir mit Sauerstoff in Kontakt treten. Und je schlechter die Sauerstoffversorgung dort ist, desto günstiger ist die Eintrittspforte für die Viren. Das heißt, auch alle organischen Erkrankungen mit einer Einschränkung der Sauerstoffaufnahme sind auch Risikofaktoren für diese Covid-Erkrankungen. Darüber hinaus haben wir dann noch Möglichkeiten, das wird dann individuell abgestuft, gegebenenfalls die Gabe von Infusionen, zum Beispiel Vitamin C hochdosiert als Infusion, ist wesentlich günstiger als die orale Gabe, weil die Resorption gesichert ist, oder auch Sauerstoff- oder Ozontherapie über das Blut. Und wo wir auch gute Erfahrungen haben, sind dann mit einer Lasertherapie. Das heißt, hier wird dann sehr individuell untersucht und äh, die Möglichkeit ausgelotet, was das Beste für den Betreffenden ist. Und dann wird aus diesen Kombinationen ausgewählt. Mhm. Darüber hinaus, wir wissen, 60 bis 70 Prozent des Immunsystems sind auch an den Verdauungsapparat gebunden. Das heißt, eine Stärkung des Verdauungsapparats, und dafür ist ja Viva Meyer auch bekannt, dass wir über den Verdauungsapparat arbeiten, können wir auch direkt das Immunsystem beeinflussen und die Abwehrkräfte steigern. Und aus dieser Kombination heraus, das heißt die diätetische Therapie, die Grundlage und die zusätzliche Gabe der entsprechenden orthomolekularen Substanzen, das ist dann das Erfolgsrezept.
0: Kann man jetzt auch sagen, was beim Herrn Vogel ähm, das Problem war? Oder, oder betrachtet man das dann einfach ganzheitlich, dass man sagt, okay, man macht jetzt alles mit?
1: Ähm, wir versuchen schon, alles Notwendige durchzuführen. Aber eine entscheidende, äh, ein entscheidender Schritt ist, dass wir über die funktionelle Mühediagnostik, das heißt den Muskeltest, wiederum individuell differenzieren können, was für den Betroffenen das Wichtigste ist. Es kann also sein, dass jemand zum Beispiel mehr Vitamin C bekommt, der nächste mehr eine Sauerstofftherapie und der andere wieder eine Kombination aus beiden mhm. plus Laser. Das heißt, hier wird ganz klar differenziert, wo sind mehr Notwendigkeiten, was braucht der Einzelne mehr. Wenn die Erschöpfungszustände sehr ausgeprägt sind, dann hilft natürlich auch entsprechende Infusionstherapie von anderen Mineralstoffen. Da ist nicht nur das Vitamin C dann wichtig. Eine Unterstützung der Nebenniere kommt immer in Frage, weil bei solchen chronischen Erkrankungen, die längere Zeit ablaufen, dann auch wichtig ist, dass wir gerade im hormonellen System ausgleichen. Und wir wissen auch, dass diese Erkrankung so häufig zu, wie er es sehr schön beschrieben hat, emotionalen Begleiterscheinungen führt. Und die laufen über den Stoffwechsel vom Tryptophan, einer Aminosäure, die im Körper in Serotonin und Melatonin umgesetzt wird. Und auch hier wissen wir, dass solche Therapeutika sehr günstig wirken. Und natürlich wird das auch mit eingesetzt.
0: Mhm. Herr Vogel, wie haben Sie die Therapie jetzt ähm, so im Nachhinein empfunden?
2: Also ähm, ich bin, ich habe Ende Oktober... Ende Oktober die Erkrankung gehabt, 2020, bin dann im, im Februar, März sozusagen, habe ich dann wieder zumindest diese Grundrichtungen schmecken können, also ob salzig, bitter und so weiter, mhm. das konnte ich, mit dem bin ich dann ins Hotel mhm. Viva Meyer gekommen ähm, und man kann schon sagen, dass ich durch die Th Therapie oder durch diese Zeit, durch diese zwei Wochen eine deutliche dann eingestellt hat, was vor allem diesen Erschöpfungszustand auch äh, anbelangt und vor allem ähm, das ganze Umfeld im Hotel hat sehr positiv dazu beigetragen, dass, man, dass ich mich wieder erholt habe, auch wenn man es jetzt so nennen möchte, psychisch wieder etwas äh, erholen konnte und ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, es war jetzt diese eine Sitzung bei der Atemtherapie, oder es war das Nasenrödern, oder es war dieses eine Bad, was jetzt besonders geholfen hat, oder diese eine Infusion, ähm, sondern es war eben das ganze, das Gesamtpaket ähm, in diesen zwei Wochen, was ich als sehr
1: positiv und angenehm empfunden habe. Entschuldigung, wenn ich da okay. ergänzen darf. Es ist auch nicht zu erwarten, dass bei so einer Erkrankung, die so massiv abläuft, wir den Stein der Weißen finden und sagen, das ist jetzt die eine Therapie und nur das hilft. Mhm. Das wird grundsätzlich nicht funktionieren. Wir haben auch in der Therapie unterschiedliche Möglichkeiten. Und jeder wird so sein Erkrankungsmuster, gerade bei Covid, haben. Daher ist es wichtig, so wie er wunderschön gesagt hat, das Gesamtpaket. Das heißt, man muss wirklich den Menschen behandeln, der auch Covid hat und nicht Covid behandeln. sondern ihm in seiner Gesamtheit helfen. Und wenn er aus der Erschöpfung rauskommt, aus der Müdigkeit rauskommt, dann kann er der Körper auch viel besser wieder reagieren. Und das, was wir wollen, ist, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren, den inneren Arzt zu aktivieren. Und der innere Arzt antwortet nicht auf ein E-Mail oder SMS, mache ich, sondern der braucht die Unterstützung von allen Seiten, damit dann, dann wirklich ein Erfolg zustande kommt.
0: Mhm. Ab wann waren Sie dann beschwerdefrei, Herr Vogel?
1: Also wie gesagt,
2: als ich das heimgekehrt bin nach diesen zwei Wochen, war es eben deutlich besser. Und heute ist zum Großteil der Geruchs- und Geschmackssinn wieder vorhanden. Äh, interessanterweise gibt es ein paar einzelne Lebensmittel, die nicht so schmecken wie zuvor. Das ist witzig. Ähm, wenn ich Kaffee hernehme oder, oder Beispiel auf Gurken, <lacht> schmecken nicht so, wie sie zuvor geschmeckt haben. Aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, bin ich heute wieder, ich gehe wieder meine 7-10 äh, Kilometer wie in den Zeiten vor der Erkrankung laufen und, und kann sagen, bin wieder beschwerter. Fast der Alter.
0: Bitte? Fast der Alte. Fast der Alte. <lacht> wie war dieser Muskeltest für Sie?
2: Hochinteressant. Eine interessante Erfahrung. Man legt sich dorthin, ist zu Beginn etwas skeptisch, bekommt dann dieses, dieses, Sie können das wahrscheinlich besser erklären, Herr Dr. Stossier, dieses
1: hochkonzentrierte. Äh, ja, wir provozieren mit verschiedenen Substanzen und schauen, wie der Körper auf diese Substanzen reagiert. Mhm. Eine sehr häufige bei den Entzündungen Substanz, die wir verwenden, ist die Aminosäure Histilin, die im Körper in Histamin umgewandelt wird. Und über Histamin laufen sehr viele. Ähm, Entzündungen letztlich ab, so dass das eine Provokation ist für den Körper, um dann zu schauen, was können wir therapeutisch einsetzen, um das wieder Rückgänge zu machen oder auszugleichen.
2: Und es war dann interessant, Herr Dr. Stossi hat gesagt, und jetzt bitte mit, mit aller Kraft gegen Brücken, funktioniert nicht, nicht möglich. Also es, Man muss dann lauchen, also ich habe fast lauchen müssen, weil man es weil nicht glaubt, ja. aber es ist nicht möglich.
1: Spaß ist gesichert in der Der Spaß <lacht> ist gesichert, ja.
2: Nein, eine tolle Erfahrung. Also man glaubt's nicht und ja.
0: Kann man das ganz kurz beschreiben, wie das wie das funktioniert?
1: Ähm, nur wenn Sie mich für den nächsten Nobelpreis vorschlagen. <lacht> Sehr gerne. Also ich kann Ihnen den Ablauf beschreiben. Mhm. Wir fordern den Patienten, also Herrn Vogel jetzt in dem Fall auf, mit maximaler Muskelkraft gegen meinen Widerstand zu drücken. Und ich versuche gleich schnell auch auf das Kraftniveau zu kommen, das er mit dem Muskel aufgebaut hat und gebe dann einen Extraduck von 20, 30, 40 Prozent, je nach Person, je nach Kraftniveau des Muskels, um zu schauen, ob er diese Belastung, diesen Challenge, wie wir das nennen, aushält. Was ein normaler, gesunder Muskel völlig problemlos toleriert. Wenn wir dann eine Provokation machen, zum Beispiel mit dem Lebensmittel, das nicht vertragen wird, so wird der Körper sehr schnell registrieren, das tut mir nicht gut und geht in die Schwäche, in die Erschöpfung. Und das ist für uns das Zeichen, dass dieses Lebensmittel nicht vertragen wird oder die Substanz Probleme bereitet. Umgekehrt können wir sehr schnell schauen, wenn zum Beispiel die Entzündung durch Histamin ausgelöst äh, zu einer Schwäche des Muskels führt, wie können wir diese Schwäche therapeutisch behandeln? Braucht der betreffende Vitamin C, braucht er Vitamin D, braucht er Kupfer, braucht er Vitamin B6? Welche Substanz ist für ihn die richtige, die, die das idealerweise völlig wieder aufhebt und ihm sozusagen therapeutisch unterstützt wieder, so wie er gesagt hat, der Alte zu werden? Mhm. Das heißt, wie kann ich das ausgleichen? Und das ist für uns der Leitfaden. Das heißt, wir haben eine Reihe von Möglichkeiten, die theoretisch alle richtig sind, aber die Entscheidung letztlich, was mit dem Betreffenden passiert, erfolgt im Muskeltest. Nach ganz individuellen Gesichtspunkten können wir so also die Therapie einstellen.
0: Mhm. Sehr spannend.
1: Ich darf vielleicht
2: noch ein, ein Beispiel nennen. Ich war ein, einige Jahre zuvor äh, auch beim Herrn Dr. Stossier, weil ich immer wieder Magenprobleme, Magenschmerzen gehabt habe. Dort haben wir diesen Test auch gemacht und es hat sich auch jetzt, glaube ich, wieder herausgestellt, dass ich eine, eine Unverträglichkeit habe für Koffein und habe sehr viel Koffein und, und Kaffee getrunken. Das haben wir dann herausgefunden. Ab diesem Tag habe ich das weggelassen und mir ist es wirklich deutlich besser gegangen. Die Beschwerden mhm. waren weg.
0: Und jetzt schmeckt da also gar nicht mehr. Und abgesehen jetzt nicht, kann nicht immer.
2: Also kein großes Problem für mich.
0: Herr Dr. Stossier, wo steht die Medizin in puncto Covid jetzt momentan eigentlich? Ist die Krankheit schon gut erforscht? Stehen wir erst am Anfang? Und auch vielleicht deshalb, weil sich das Virus so schnell verändert? Wie würden Sie das einschätzen?
1: Wollen Sie ehrliche Antwort? Mhm. Sehr gerne. Die Medizin steht sehr schlecht da beim Covid, weil sie lässt sich von der Politik dirigieren, wie wir zu handeln haben. Mhm. Und das ist eine extrem schlechte Situation, weil die Erkrankung oder umgekehrt die Maßnahmen, die gesetzt werden, medizinisch nicht zu so rechtfertigen sind. Wenn wir hergehen würden und endlich einmal sagen, wie können wir unser Immunsystem stärken, wie können wir uns schützen, außer Maske und Abstand und Elefant und was auch immer. Sondern, dass die Leute gut versorgt sind mit Vitamin D. Die Versorgung, wenn ich jedem Österreicher Vitamin D in ausreichender Menge schenke, ist das ein Bruchteil der Maßnahmen, der Kosten, die gesetzt wurden. Ja? Wenn ich schaue, dass wir genügend Vitamin C haben, dann haben wir einmal eine gute Abwehrsituation. Das heißt nicht, dass ich jeden heilen kann, behandeln kann. Dazu braucht es dann schon mehr. Aber ich könnte in der Vorsorge viel mehr tun und wir lassen uns diktieren, dass jeder geimpft werden muss. Auf Teufel komm raus. Ich bin weder ein Impfgegner noch ein Verschwörungstheoretiker oder sonst was. Aber die Maßnahmen, die gesetzt wurden, sind für mich medizinisch nicht adäquat. Dass wir manche richtig behandeln, ist völlig klar. Aber wenn ich heute höre, dass die Gabe von Vitamin C von 400 Milligramm ja, als nicht wirksam eingeschätzt wird, dann muss ich sagen, ja, selbstverständlich. Aber die Wissenschaft sagt mir auch, dass ich bei Viruserkrankungen in der Dosierung von Gramm sein muss. Wir haben ein Konsensuspapier in Österreich, wo wir sagen, 15 Gramm pro Tag. Da werde ich mit 400 Milligramm nichts erreichen. Mhm. Und dann das als Argument heranzuziehen, es wirkt nicht, ist lächerlich. Alle Kriterien der Wissenschaft sind bei der Impfung außer Kraft gesetzt, sind bei den Maßnahmen außer Kraft gesetzt. Das heißt, wir reden nicht mehr über die evidenzbasierte Wissenschaft, sondern wir reden darüber, was Politiker gerne von uns haben. Und so leid es mir tut, viele Ärzte lassen sich einfach instrumentalisieren, um welchen Zweck auch immer, und es wird viel zu viel mit der Angst gearbeitet. Mhm. Das wird passieren. Unser hochgeschätzter Bundeskanzler hat gesagt, jeder wird bald einen kennen, der daran verstorben ist. Ich kenne bald jeden, äh, immer wieder Menschen, die auch an der Impfung leiden, von der Impfung verstorben. Wird völlig negiert, wird überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Das gibt es nicht. Es wird immer nur schön geredet und es gibt keinerlei Kritik und es gibt vor allem keine Diskussion über die Maßnahmen, medizinische Maßnahmen. Mhm. Das ist zu bekritteln, deshalb sage ich, die Medizin hat verloren, die Politik hat gewonnen.
0: Mhm. Das heißt, darf, Entschuldigung, ja.
1: darf ich dazu ganz kurz mhm, was sagen? Bitte.
2: Und das habe ich eben vorher gemeint äh, mit, mit psychischer Belastung, die hinzukommt. Jetzt steht jemand im Fernsehen, sagt dem, jeder wird jemanden ken äh, kennen, der an Corona gestorben ist. Jetzt bekommt man selber diese Erkrankung, ähm, hat zum Beispiel einen Vater zu Hause, der schon etwas älter ist. Da kommen, da sind Ängste schon vorhanden. Hat man ihn angesteckt, dann denkt man, diese Aussage im Hintergrund, das hat man im Kopf. Also das ist schon irgendwo äh, schon eine Belastung, die man nicht unterschätzen darf.
0: Mhm. Herr Dr. Stossier, wie wahrscheinlich schätzen Sie es ein, dass jemand, der gegen Covid geimpft ist, auch daran noch erkrankt oder eben Spätfolgen hat?
1: Also die Erkrankung trotz Impfung, das sehen wir ja immer wieder. Mhm. Ähm, es ist eine Illusion zu glauben, dass eine Impfung gegen alle Varianten von Covid schützen wird. Das haben wir von der Grippeimpfung gesehen. Wir sind immer ein Jahr hinten nach. Das heißt, wir haben die Impfstoffe gegen den Stamm, der letztes Jahr hier war. Mhm. Dasselbe, die Mutationen von Covid sind vorprogrammiert. Wir sind derzeit bei Lambda meines Wissens. Das griechische Alphabet hat noch einige Buchstaben. Das heißt, wir können uns nur auf viele Variationen freuen. Wir werden mit den Impfungen nicht alle erreichen und wir werden auch nicht alle erreichen, wenn wir jetzt noch kreuz und quer und fünfmal und zehnmal impfen. Das Wichtige wird sein, dass wir endlich zu einer Prophylaxe kommen, dass wir zu einer Steigerung der Abwehr kommen, das Immunsystem trainieren, damit fertig zu werden und diese lächerlichen, angstmachenden Einschränkungen verlieren. Mhm. Aber natürlich auch jemand, der geimpft ist, kann jemanden anderen anstecken. Ja? Auch das wird passieren. Und äh, ich kann, wenn ich heute eine Impfung habe und es kommt in zwei Jahren ein völlig neuer Stamm vom Covid, dann kann ich danach wieder erkranken. Selbstverständlich. Mhm.
0: Ja, es ist irgendwie, klingt nach einem Teufelskreis.
1: Ja, solange wir nicht bereit sind, zu lernen, mit dem Virus zu leben, wir werden den Virus nicht abschaffen. Der Virus war vor uns da. Alle Viren, alle Bakterien von der Geschichte her, von der Entwicklungsgeschichte dieser Erde, die waren lange vor uns da. Und die werden nach, vielleicht auch lange nach uns noch da sein, wenn wir uns weiter so verhalten, neben vielen anderen Dingen. Aber es macht keinen Sinn, den Virus eliminieren zu wollen. Wir müssen unser System stärken, damit wir eine gewisse Toleranz oder Akzeptanz gegenseitig erfahren. Wir haben Billionen von Bakterien im Darm, ja, die wir gegenseitig tolerieren, die uns helfen. Wir haben eine Symbiose geschlossen, sozusagen einen Vertrag, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Ja. Warum sollte das hier nicht möglich sein? Wir kennen es von anderen, Erkrankungen genauso. Aber auch ein anderer Vergleich, wir haben die epstein barr ja, 95% der Menschen haben eine Infektion mit epstein barr in 14 Tagen erledigt und die Geschichte vergessen. 5% haben lebenslang Probleme. Mhm. Wird völlig negiert, weil auch hier in manchen Situationen das Immunsystem nicht in der Lage ist, das zu eliminieren. Nicht umsonst ist jetzt eine Reaktivierung von solchen viralen Erkrankungen zu sehen, wenn jemand zusätzlich Covid hat. Dann kommen die alten Sachen wieder hoch. Und das wird ein Teil davon sein, dass wir solche... Erkrankungen wesentlich intensiver erleben werden. Wenn wir durch Schwermetalle unser Immunsystem kompromittieren, wenn wir unser Verdauungsapparat nicht in Ordnung haben, das Immunsystem äh, nicht in der Lage ist, sich damit zu beschäftigen, weil Pilze, Bakterien, die nicht hingehören, Parasiten vorhanden sind, wenn wir ständig uns überfordern mit allen möglichen Dingen, wenn wir gestresst sind, die Nebenniere nicht mehr arbeiten kann, dann werden solche Infektionen uns heftiger treffen, als wenn wir dagegen geschützt und vorbereitet sind. Mhm. Und das ist die Strategie, nicht die Impfung. Mhm.
0: Ich glaube, ein großer Appell an die Österreicherinnen und Österreicher wäre einfach einmal, sich wirklich gescheit einzudecken mit Vitamin C, mit einer guten Dosis Vitamin D, Zink.
1: Die erste Empfehlung ist einmal, den Lebensstil ein bisschen zu hinterfragen, einen Schritt zurückzutreten, auf die Ernährung zu schauen, den Verdauungsapparat einmal zu respektieren, den Rhythmus zu respektieren, die Esskultur zu pflegen, sich nicht am Abend zu überfordern und dann zu wundern, dass man schlecht schläft. Das ist einmal das Erste. Dafür ist jeder selber verantwortlich. Es ist letztlich auch jeder selber dafür verantwortlich, dass er genügend Vitamin C und Vitamin D hat, weil die Empfehlung von der Regierung wird nicht kommen. Ja, Das heißt, die Prophylaxe von Vitamin D ist im Centbereich pro Tag. Das kann mir niemand erzählen, dass er das nicht hat. Ja, über Vitamin C können wir dann sprechen, über Zink können wir sprechen. Das sind alles billige Maßnahmen, verglichen mit dem, was wir sonst haben. Mhm. Und ich denke, wenn wir da anfangen umzudenken, dann wird es auch gelingen, eine Erkrankung wie Covid normal in den Griff zu bekommen. Mhm.
0: Lieber Herr Vogel, wie sieht denn Ihr Leben jetzt danach Long-Covid aus? Wie hat sich die Krankheit und ihre Langzeitfolgen auf Ihr Leben ausgewirkt?
2: Also zum einen ist es natürlich, hat man noch im Hinterkopf oder man hat im Kopf, hoffentlich erkranke ich nicht wieder daran, eben dann das Thema Impfen. Soll ich mich jetzt impfen lassen, soll ich mich nicht impfen lassen. Man ist dann äh, hin und her gerissen natürlich, weil auf der anderen Seite denkt man also, noch einmal brauche ich das nicht. Wer weiß, wie es dann mit Geruchs- und Geschmackssinn ist. Ähm, also da ist man schon ein bisschen im, im Grübeln. Ähm, und was ich jetzt wieder viel intensiver wahrnehme, ist eben, wenn ich mich zum Essen setze, versuche mich mit mehr Ruhe zum Essen hinzusetzen und wieder dieses viel intensiver wahrzunehmen die die, die die Geschmäcker und und wie das also das das ist schon ist mir ein bisschen mehr bewusst worden auch in diesen zwei Wochen wie der ja Dr. Stossi auch gesagt hat auch diesen Lebensstil einmal ein bisschen zu zu reflektieren und ich,
0: leben sie bewusster danach
2: äh, ja schon
0: Inwiefern? Schon. Was ist so im Alltag jetzt integriert?
2: Naja, einfach zu hinterfragen, ist es gut, zu Mittag äh, nebenher irgendwie so schnell was zu essen? Ähm, beim Laptop ist es gut, ist es notwendig, am Abend um 8 Uhr äh, jetzt äh, einen Schweinsbraten zu essen äh, mit, mit Knödel und Zagrad? Also einfach den kompletten Lebensstil einmal zu überdenken und 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 zu sagen, äh, wo was kann ich ändern, um um hier noch äh, um das Immunsystem zu stärken, um um den Körper zu stärken und äh, vielleicht auch einmal den Vitamin D Status checken zu lassen, äh, wo ich vollkommen verwundert war, wie ich diese Werte gesehen habe äh, vor Ort im Hotel Viva meyer wo ich okay äh, das ist der Sollwert, das ist der Istwert. Da bin ich ja weit entfernt. Also ich war ich voll im Keller. Im Keller, ja, kann man wirklich sagen. Also, solche Dinge einfach zu, vielleicht eben einmal abzufragen mhm. und, und dann entsprechend Vitamin D zu sich zu nehmen. Und, ja.
0: <lacht> ja, vielen lieben Dank, Herr Vogel. Alles Gute auch noch für Sie, für die Zukunft. Vielen ja. lieben Dank auch, Herr Dr. Stasiers, war wieder sehr, sehr spannend. Auch bei Ihnen, liebe Zuhörer, bedanke ich mich fürs dabei sein und ich freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Und das Allerwichtigste, bleiben Sie gesund.